0: ¿No? Estas verdades, entonces vamos a usar ahí una diapositiva para que la cosa se vuelva a lo mejor para nosotros. Estaba meditando y siempre, cuando salgo de un servicio ya salgo con un reto, ¿qué voy a hablar en el otro domingo? ¿Qué voy a compartir con los hermanos? Nuestra intención siempre como pastor es llevar llevarnos a un crecimiento, llevarnos a una transformación. Me desea que cada día podamos ser transformados, podamos eh, nos parecer más a Cristo. Muchas veces do, yo medito en mi vida como mi manera de pensar, reflexionar, entender las cosas tiene cambiado a lo largo de los años, esto es maravilloso. Terrible es una persona que está año, 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 atrás año en la casa de Dios y permanece pensando de la misma manera. Esto es, de verdad, que esto es algo que va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos desafía a sermos transformados día tras día. ¿no? Pablo escreve, escreve sobre esto, que día tras día, mirando que mira un espejo, somos transformados día tras día de gloria, en gloria. Entonces la, nuestra vida tiene que ser algo algo crecente, crecente y meditando no sobre qué compartir con los hermanos. Muchas veces yo me veo con un deseo natural de hablar algo a los hermanos. Yo pienso, podría compartir esto con los hermanos, esto viene justo de acuerdo con la necesidad de este hermano, este viene justo de acuerdo con la necesidad de aquel otro, pero entonces yo digo, pero yo no, no estoy aquí para compartir algo que yo veo, yo tengo que compartir algo que el Espíritu Santo nos pone para compartir, y estaba meditando, pedindo a Dios gracia, sobre qué compartir, cuando Dios me trajo al corazón, sobre esto, sobre compartir una palabra con los hermanos. Y he puesto el título de esta palabra como mantenga el reino. Diga a la persona que está de tu lado, mantenga el reino. Cuando yo te digo mantenga el reino, esto no te deja con ninguna curiosidad de nada, ¿no? ¿Ah? Si estoy diciendo mantenga el reino, porque puede que perfecto, que se pierde, si es algo que tiene que mantenerse, porque se puede perderlo, hay cosas en nuestra vida que no se pierden, pero hay cosas que se pierden, hay cosas que nos cuesta perder, ¿no? pero hay cosas que se pierden. Yo, leyendo la Biblia, hermanos, muchas veces, cambia por favor, Jonas, eh, yo me quedo muchas veces pensando, y eh, hay tantas preguntas que muchas veces están en mi mente. ¿Quién que está aquí que leyendo la Biblia nunca se preguntó, si Judas iba a traicionar a Jesús, ¿por qué fue elegido? Habla que Jesús estuvo orando, y después que oró, empezó a elegir su equipo. Judas es resultado... Respuesta de oración. Ah, Carlos, si yo supiera, entonces voy a orar. Porque voy a orar y viene un Judas. Pero Judas, yo no voy a hablar de esto. Solo cosas que están en mi cabeza. ¿Alguien aquí nunca pensó sobre esto? ¿No? Wow. Qué bueno que los otros ya están más desarrollados que yo. Porque yo me quedo a veces preguntando sobre esto. Si Dios sabía que la mujer iba a comer del fruto... ¿Por qué permitió? ¿Alguien nunca pensó de eso también? ¿Ah? Y pero, ¿por qué este perdió el reino por desobedecer y este no lo perdió por prostituir? ¿Mm? ¿Ya ha pensado sobre esto? ¿Saúl? Perdió el reino por desobedecer. Todavía David prostituyó y no perdió el reino. ¿Ya has pensado sobre esto también o no? Yo me quedo pensando muchas veces sobre todas estas cosas. Y quiero hablar sobre este último que he puesto para los hermanos. ¿Por qué uno perdió el reino por desobedecer? Y el otro no perdió, aunque prostituyó y preparó todo un trabajo para que el esposo de la mujer fuera muerto, ¿no? Entonces voy a hablar de aspectos de estos dos reyes, Saúl y David, ¿amén? Vamos ahí. Aspecto natural. Cuando... Vamos a pensar sobre algo, es bueno correr, llenarse de información para que tú tengas una visión, un entendimiento más amplio. Y en el aspecto natural, en 1 Samuel capítulo 9, versículo de número 2, habla, Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¡Wow! Este sí que era un joven guapo, ¿no? Imagina de una nación toda. Quizás fuera como David. ¿Dónde está David? Aquí de los jóvenes. Aquí está. Mira. La chicas ya ha mirado a este chico. Es un partidazo, ¿eh? Sí que es. ¿Cuánto de alto, David? 1.87, ¿eh? mira, ¿eh? quizás David en Israel salía de todos. Sí, así era Saúl, pero ¿cómo era David? Primero de Samuel, capítulo 16, versículo de número 12. Y envió pues por él, él hizo entrar y era rubio, también era hermoso, pero no era el más hermoso de todos. Hermoso de ojos, ni habla que era hermoso, era hermoso de ojos. Quizás tuvieron ojos verdes, quizás tuviera ojos castanhos hermosos como los míos. ¿No le gustan los ojos? Mira, Seguro que encantó a ella, no ha sido tus ojos Castanhos como lo mío. Los suyos son verdes también, ¿no? Por detrás también hay verdes ahí, ¿no? Sí, como lo mío. Sí. Aquí vemos que David era hermoso de ojos y de buen parecer. Servía, ¿no? Buen parecer. ¿no? Entonces, Jehová dijo, levántate y hilo porque este es. Percebimos que tanto Saúl, Cuanto David, si vamos a hacer una consideración en el aspecto natural, Saúl tenía más que David, era hermoso más que todos, era más fuerte, más alto, pero David al menos tenía una mirada bonita, ¿no? los ojos bonitos ahí, y tenía un buen parecer. Vamos adelante, vamos a mirar ahora aspectos espirituales. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 10, habla así. Y cuando llegaron allá, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, este él es Saúl, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Entonces, Saúl fue un hombre también que el Espíritu de Dios vino sobre él y él profetizó, entonces él tenía el Espíritu de Dios. Y vamos a mirar aquí con relación a la vida de David, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se retiró a Ramá. Entonces, cuando empezaron el reino, en el aspecto natural, Saúl tenía más que David. Cuando empezó el reino, Saúl fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, y aquí habla que profetizó y tenía sobre él poder. Y cuando David fue ungido rey también, el Espíritu Santo vino sobre él. Hasta entonces la cosa se va muy pareja, ¿no? La cosa se va muy pareja. Ahora vamos a hablar, del aspecto relacionado al pecado. Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 18 y 19, está escrito así, Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. porque pues, momento, que ahora creo que necesito de refuerzo. Ah, se quedó día. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, aquí, Samuel tenía dado una orden a Saúl. Tenía que ir y matar a todos, a todos de Amalek, todos, cuando se habla que tenía que matar todos, todos, son todos, así de claro, el profeta, Dios habló por el profeta Samuel que tenía que matar todos, y habla, matar todos los hombres, matar el rey, matar a los hombres de guerra, matar a los muchachos, matar a las mujeres, matar a los niños que de pecho que están mamando. A estos también hay que matar, matar el ganado, matar al caballo, matar el asno, matar todo, todo, todo es todo. Parece nos cruel, pero así era. Tenía que matar todos. Incluso, a un niño que estaba mamando, esto tenía que morir. ¿Qué pasa, hermanos? Que... Saúl fue ahí. é es la cosa por la mitad. Ahora vamos mirar aquí el pecado... De David, segundo Samuel, capítulo 11, versículo de número 2 y después de número 4. Y e sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa versículo de número 4, envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, la mujer esta mujer era Betsebe, una mujer casada, casada con Urias. El rey en tiempo, habla así la palabra, en el tiempo que los reyes salen a guerrear, David se quedó en su casa, no fue a guerrear. Y un día, después de echar la siesta, yo no tengo nada contra la siesta, pero no me agrada mucho, a mí no me agrada la siesta porque después de una siesta, en un tiempo que tiene que guerrear, tú te despertas lleno de energía, lleno de vigor, porque has comido muy bien. Echó una siesta, está lleno de vigor, hay que hacer alguna cosa. Y David pensó, bueno, lleno de salud, de vigor, fue subir al terrado. No, creo que tenía ahí un, una parte de su casa que era como un patio. Y de ahí del patio empezó a mirar. Y a mirar, y a mirar, y un hombre lleno de vigor mirando una chica guapa ba duchándose, bañando, porque ahí no tenía, tenía que bañarse en un ribeiro, y tenía un ribeiro ahí. Y la mujer bañándose, él miró, ah, bro, me encantó, soy el rey, llámala. La mujer fue, se quedó con él, y la mujer ahora estaba incinta embarazada. Mira por dónde va la cosa. Entonces, tenemos un rey, Saúl. Estoy hablando del pecado. Que Dios habló. Tú vas con tu ejército ahí y tú vas a matar a todos. Él mató quizás un 90%, un 95% de, de aquello que tenía que hacerlo. No lo hizo todo. Y tenemos un rey que miró una mujer guapa bañándose y se deitó con ella. Dos pecados, dos situaciones que tuvieron sus consecuencias. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de las respuestas y después vamos a hacer una conclusión general. La respuesta, primero de Samuel, capítulo 15, versículo 20 a 21. La respuesta de Saúl. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y ahí entonces más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias de la anátima para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y ahora vamos aquí para segundo de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13, parte A. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Estamos haciendo una comparación de dos reyes. Cada uno con su pecado. Cada uno con su respuesta. Y aquí la respuesta de, Sa, de Saúl delante del profeta. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el, del botín, ovejas y vacas, las premisas de la nátima, para ofrecer sacrificio a Jehová. Esta fue la respuesta de Saúl. Pero, ¿cuál fue la respuesta de David? Entonces dijo David, pequé contra Jehová. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primero de Samuel, capítulo 15, versículo de número 23. Consecuencia de aquello que hizo Saúl. Porque Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, idolatría la obstinación. ¿Por cuanto tú? Desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y vamos ahora a lo que ocurrió con David después de su pecado. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13, parte B. Y Natán dijo a David, también Jehová, ha remitido tu pecado, no morirás. ¡Guau! Ahí, hermanos, vamos ahora a hacer un cierre de todo esto para que podamos entender mejor las cosas. Yo no voy a te preguntar, pero quizás pasó por tu cabeza, esto no es justo. Esto no es justo. Uno solo porque no obedeció a 100%, perdió un reino. Y el otro que se deitó, se acostó con la mujer, que era casada. Uno que se valió de su posición de rey, se acostó con la mujer, preparó todo un plan para que su marido muriera, este Dios le remitió. No le quitó el reino, no le mató. Y el otro, solo porque no obedeció, perdió todo. Quizás esto tenga pasado por tu cabeza. Yo creo que en los días que vivimos, uno que leera las dos historias, hablaría, aquí Dios con eso Dios no fue justo, Dios fue injusto. Pero la palabra de Dios habla que Dios es justo. ¿Sabe por qué pensamos de esta manera? Porque el diablo quiere cambiar los valores de las cosas. Y pasados los días, los valores se van cambiando, se van cambiando, que aquello que es equivocado se vuelve correcto, y aquello que es correcto se vuelve equivocado. Y muchas veces no tenemos la revelación del todo. ¿Y por qué no tenemos la revelación del todo? Pensamos, reflexionamos de esta manera. Mira, un rey, por cierto, este era consentido de Dios. David era consentido de Dios. ¿Tú crees que David era consentido de Dios? Yo no creo. Porque si Dios fuera a consentir a David, entonces ahora tenemos un problema. Porque todo aquel que pecase podía hablar, mira, si tú has hecho para con David, hay que hacerlo para conmigo, porque no es justo. Entonces Dios no consintió a David en nada. Quizás tú puedas decir, mira, la cosa está que David contestó de manera correcta. David habló peque, en cuanto Saúl no tenía hecho. Concluido la misión, todavía habló que tenía hecho. También está correcto. Y quizás tú vea de esta manera. Está correcto. Pero hay algo más que tenemos que entender ahí. David reconoció que pecó. Saúl no reconoció que pecó. Y ahí tenemos lo que llamamos. De, me oí la palabra, justicia propia, ¿no? Aquí, hermanos, tenemos que entender una cosa. Cuando Dios nos habla para hacer algo y no hacemos aquello que Dios habló, nosotros nos volvemos en contra de Dios. E aí que vá a coisa? É que nós outros, hoje estamos tão acostumbrados com a desobediência que já não valoramos mais o leito da desobediência. Tu hablas a tu hijo, haga isto. Passado uma hora, tu lhe a gente aquilo que te he dicho? E ele abre, não, não é hecho. E não passa nada. E depois que tu lhe abres duas vezes e ele não o hace, o que, que tu haces? Que tu mesmo vai aí e lo haces. Porque te molesta de tanto que tú hablas y él no lo hace, que tú vas ahí y lo haces. ¿No es así? A mí me pasa así. Yo hablo a mi hijo, por favor, haga esto. No hace, No pasa nada. Hablo de nuevo, no lo haces. Después de dos veces, ya me molesto. Y ya digo, vale, deja que hago yo mismo, porque me da menos trabajo hacerlo do que pedir a este hacerlo. A mí me molesta cuando sucede, pide para su hijo, Tres veces lo mismo, por favor, guarda estas chanclas, por favor, guarda estas chancas, por favor, guarda. Ya, porque me molesta, me levanto, voy, guardo las chancas, hago lo todo porque digo, wow. Pero no valoramos, no valoramos el efecto de la desobediencia. Y vivimos una vida de desobediencia, porque estamos acostumbrados que no va a pasar nada. Pero la verdad no es así. No es así que Dios ve. Dios no ve de la misma manera que nosotros vemos. Imagínate tú que puedo decir que Dios llevó más en consideración la desobediencia do que la prostitución. Y quizás tú digas para mí: Yo no estoy de acuerdo. Vale, es una cuestión de mirar la Biblia. Y conclu conclu conclusión: uno porque no obedeció, ¿qué pasó con él? Hum? o que ocorreu com uno que nos obedeceu perdeu um reino perdeu um reino porque, porque não obedeceu, assim de claro, eu não estou fazendo bíblia só estou leendo bíblia e interpretando bíblia não é isso que está escrito porque tu não has obedecido estás desechado echado fora, não há mais reino para ti e o outro pecou se acostó con la mujer que no era de él, generó un hijo en esta mujer, preparó un plan para que el esposo de esta mujer muriera y Dios no le echó fuera, ni le mató, ni le quitó el reino. Pastor, esto es de loco. Es de loco porque nosotros estamos acostumbrados a no obedecer y ya, para, sabe, para ti, si tu mujer se acuesta con otro hombre, ja, ¡mátale, mátale, mátale, mátale! Pero si no te obedece, da igual. Una persona, hermano, voy a hacer un ejemplo aquí. Voy a correr dos chicos guapos, por favor, Ezequiel y David. Venga acá. solo un ejemplo, ¿vale? Que no se moleste conmigo, ¿vale? Es solo un ejemplo que no se moleste conmigo. Puede que se moleste ahora. Imagínate que David sea mi hijo, no te moleste. Vale. Imagínate que Ezequiel sea mi hijo, también no te moleste. Y yo tengo dos hijos. Y yo digo a este hijo aquí. Hijo. No, voy a empezar por este. Por favor. Tu já tenho uma deuda muito grande. E que se si eu não pagar esta deuda, e, amanhã meu nome estará por las calles fatal. Então, por favor, tu vais e paga esta deuda. Vale? Evite o para este. Chegado amanhã, Eu volvo e lhe pergunto assim, has pagado a deuda? Ele me abra assim, não, não he pagado a deuda. E eu vengo para este e lhe digo, "Mira, eu tenho na deuda e se não pagar esta deuda hoje, amanhã eu estarei fatal. Meu nome está na calle Por favor, vá e pague a deuda. Chegado amanhã, eu vengo para este erro e pergunto, pagaste a deuda? él me habla, sí, he pagado. Pero cuando volvía, me encontré con una chica guapísima. Era muy bella, me llenó los ojos. Y aproveché y me acosté con ella. Te lo pregunto. ¿Cuál fue desobediente? ¿Quién fue desobediente? ¿Este o este? ¿Quién fue desobediente? Hermanos, mira como nosotros tenemos una mentalidad complicada. La pregunta es muy clara y el orden es muy claro. David, como soldado, ¿no es claro que he hablado? ¡Claro! ¡Clarísimo! He dado una orden a este aquí. Yo tengo un problema. Hay que pagar hoy esta deuda porque si no mañana mi nombre está en la calle. Paga-lhe, pagou? É dado a mesma ordem para este, pagou? Pagou, pagou. Há dúvidas em uma ordem. É que nós outros pegamos as coisas e ponemos tudo junto, e mesclamos como quem vai fazer uma tarta, e juzgamos por aquilo que pensamos, não porque está claro. Yo sé que para las mujeres es un poco más difícil ser tan así, porque las mujeres tratan con emocional, esto estoy hablando sin matismo aquí, las mujeres son emocionales, las mujeres mataría a este, porque este se acostó, este no, porque este no se acostó, así es la cabeza, pero no es, la cosa no es así. He preguntado, ¿quién fue obediente? Este no fue obediente, ¿pagaste la deuda? No, así declaro. ¿pagaste la deuda? Sí, aún aprovechó y ha hecho algo más. ¿Comprende? Este, ¿O qué le he pagado de misión? Va y pague la deuda. Pagó la deuda. Fue obediente. Estamos juzgando el hecho de la prostitución. Estoy diciendo que prostituir puede. No. ¿Tiene consecuencia? Sí sí que tiene consecuencia, pero, lo que fue pedido para hacerlo, David lo hizo todo, en cuanto Saúl, no lo hizo, es una cuestión de obediencia, muchas gracias, muchas gracias, han entendido, ¿entendió por qué uno perdió el reino, y otro no perdió? Porque David, Ao longo de sua vida observou, observou todo aquilo que Deus pediu e não isso. E quando isso algo malo encontra, ele falou, Per Pero todo que Deus lhe pedia para ser, hacia, enquanto é outro não hacia. Muchas veces pensamos, ah, mi líder me pidió para hacer esto. A mí me da igual, me paso de esto. Y tú piensas que es normal, porque su hijo se pasa y tú no, no le cor corriges. Porque no podemos. Entonces, empezamos a no valorar aquello que nos es pedido. Ah, mi pastor pidió, me paso de este. Uf, este este es un tonto, ah, me paso. Y llevamos la cosa así, mi papá me pidió, ah, este es un viejo cuadrado, antiguo, por Dios, ya tiene 58 años, me paso de este. Y nos vamos pasando, nos pasamos de aquello que el gobierno habla, nos pasamos de aquello que el líder habla, nos pasamos de aquello que las personas hablan, nos pasamos de aquello que nuestros padres nos hablan, nos pasamos de todo. No obedecemos pensando que no pasa nada. No pasa nada, qué mal. Pero si corremos uno prostituido, le matamos. Imagínate que Ezequiel fuera un líder aquí en la iglesia, ejemplar, ejemplar para todo, para todo. E un día multiplica su celos, multiplica dos celos, multiplica tres celos, es un líder ejemplar. Pero un día aparece una chica guapísima delante de él, y él está en un momento... Ou de barra ou de euforia, porque são os momentos que nós outros somos corridos em el pecado, é um momento de barra ou de euforia? Eufória. E Nesses dois momentos, tu vais a cair, aí que estar atento. E ele, então, se todo contento, eufórico, multiplicou sua terceira célula, eufórico, sai, ele aparece uma chica guapíssima e peca. Le excluímos da igreja, Le matamos, Le quitamos a vida, destruímos tudo, todo o porquê? Porque. porque se acostó con la chica. No estoy diciendo que pueda, comprenda. Pero tengo David, está aquí, una cela no va, dos celas no va, tres celas no va, Le digo, evangeliza, no evangeliza. Le digo, haga un evento puente. No lo hace. Le digo, por favor, va a orar. No ora, no hace nada. Pero crucificamos a este porque se acostó. Y este que nunca hace nada que le pedimos, le mantenemos. Es así o no es así. Y delante de esta administración que he hecho ahora, ¿tú vas a continuar pensando lo mismo? Si aquel pecar, debe y reconocer, debería ser perdonado en el mismo momento, porque es obediente. En un momento de vacilo, pecó, pero es obediente en todo. Y ese tenía que ser echado fuera, porque no obedece nada. Pero tenemos una inversión de valores tan grande en nuestra cabeza que aquel que es desobediente mantenemos. Pero aquel que es obediente hace todo bien. El día que resbala, le matamos. Inversión de valores. Percibe cómo son las cosas. Esto es que el mundo va haciendo con nosotros. Cambiamos los valores. Y muchas veces honramos más a un desobediente y ponemos un desobediente en lugar de honra, en cuanto a aquel que obedece en todo, cuando resbala en algo, le quitamos. Gloria a Dios, que Dios no es así. Dios no es así. Al desobediente Dios le desecha. Y es así de claro, hermanos. e te voy a dar un punto más para que tú percibas como la cosa... De ser desobediente es muy, es muy seria delante de Dios. Y quizás tú no tengas esto en consideración. El primer hombre y la primera mujer que Dios crió, él expuso en un jardín, habló una única cosa, de este árbol no comeréis, porque el día que del comer, morirá. Era un orden. Sí. La pregunta es, ¿obedeció o desobedeció? La otra pregunta que ven, ¿perdió el paraíso y empezó a vivir una vida miserable? Sí, solo porque comió. No es porque comió, es porque desobedeció. Solo por eso. Parece poco, parece poco. Pero el día que le digo, haga alguna cosa y él no lo hace, él está hablando que yo no soy digno de, de nada. Es deshonra. Aquel que no hace lo que ha pedido, deshonra aquel que pidió. Aquel que no hace lo que ha pedido, no cree en aquel que pidió. Por eso que Dios trata de esta manera. El día que el hombre desobedeció, el hombre no creyó en Dios. El día que tú no obedeces, tú no honras a tu líder, tú no crees en tu líder, tú no crees en nada. Y la pregunta que te hago, si yo sé que tú no me obedeces para nada, ¿sería loco yo de confiar algo en tu mano? Porque muchas veces las cosas no nos llegan? Porque no somos obedientes. Si tengo dos hijos si sé que uno lo hace y otro no lo hace, hermano, así declaro, aquel que lo hace lo voy a pedir. Aunque hay veces que él haga una tontería por el camino, pero le voy a pedir porque va a hacerlo. Pero aquel que no lo hace, no lo voy a pedir. ¿Por qué? Aunque sea perfecto. Nunca se acostó. Vale, perfecto. Pero también nunca ha he hecho nada que le haya pedido. Tú pedirías a uno, a un, un funcionario tu ejemplar que lo hace todo, todo, todo. Y un día ha metido la pata. Y otro que nunca hace nada. ¿A cuál tú pedirías? A que lo hace así de claro. Es así. La cosa está más clara en tu cabeza, hermano. Desobediencia. Desobediencia es el primer pecado. Es por esto que perdió. Por esto que... Perdemos el paraíso, perdemos el Edén, perdemos el Edén por una desobediencia. Y quizás tú pienses, Oye, ah, es solo una desobediencia. No, a mí me da igual, no voy a hacerlo. Déjalo, pasa de esto, pasa de esto, pasa de esto. Y pasamos, y pasamos, y pasamos. Es solo una desobediencia. No lo haga de esta manera. No trate así, trabaja así. Da igual no ponemos atención. ¿Sabe qué pasa? Perdemos el reino. Perdemos el reino. Se pierde un reino no por prostituir. Y vuelvo a decir, no estoy aquí a favor de los que prostituyen porque tiene su consecuencia. No se pierde un reino por ser una persona limitada. No pierde ese reino por no tener dinero. No pierde ese reino por se perde o reino por desobedecer. Só por isto. Algo tão. Parece que é tão insignificante dentro de uma sociedade que vivimos que quase ninguém está preocupado em submeter a alguém ou fazer aquilo que ele pede. É assim de claro. Tem pedido isso a Hécio? No. Espero é igual. Te he pedido esto, ¿ha hecho? No, no, no. O entonces buscamos excusas, porque Saúl no reconoció que no hizo. El problema estaba en el pueblo, el problema estaba en esto, en esto, en esto. Sabe, hermano, siempre que alguien te da una excusa, es justicia propia. Todo aquel que excusa es porque no reconoce que ha hecho malo. Todo aquel que viene delante de un problema con una excusa es porque no reconoce. Assim declaro, claro, assim de claro. Natan chegou para o profeta e abou. peque, ponto, peque, 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 pecado e ponto. Não, é es que a chica era tão guapa, homem, tu já has visto? Sim, não, desduda. Se tu estiver aí em meu lugar, tu também pecaria, porque a chica é guapíssima. Ah, que doido. Ela estava equivocada. Como se foi duchar uma mulher tão guapa aí para que todos vejam? seguro que todos los hombres solo pecaron porque no son tan hombres como yo, porque si fuera tenía pecado, porque no hay hombre de verdad que mire a una mujer de esta que no se acosta con ella, porque solo se fue a maricón, porque se acosta, sabe hermanos, David no habló nada de esto, Peque punto, y el otro buscando excusas, Sempre desobediente está buscando excusas, el desobediente, él busca excusas en todo. El tiempo, el dinero, el no sé qué, el no sé qué. Es mi líder que es muy pesado. Ah, tú no lo crees. Este líder pesado no da, no da, no da, no da, no da. Excusas. Solo que es un problema, hermanos. Estamos perdiendo el reino. Estamos perdiendo el reino. ¿Ya has pensado en esto? ¿Cuántas cosas se van de tus manos porque tú no eres obediente? Se van de tus manos. Dios te desafió algo, tú no has hecho. Seguro, la obra será hecha. Si no contigo, con otro. Pero se pasó, no fue hecha con, con Saúl. Dios levantó a David. Adán pecó, Dios levantó a Jesús. Alguien será levantado y la obra será hecha. Pero yo... Clama a Deus, Deus tenha misericórdia que não passe o reino por minhas mãos e por uma desobediência eu perda o reino. Eu não estou falando de reino, estou falando de tantas coisas que passam por nossas mãos, tantas oportunidades que nos vêm, é e porque não nos dedicamos a fazer aquilo que temos que fazer que se perde, se passou. Esta oportunidade se passou, esta 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 se passou e quando miramos para trás, já se passaram tantas oportunidades. Y nada nos salió porque no somos obedientes. Nada nos salió porque no somos obedientes. Algo tan sencillo, tan sencillo. Aprendemos esto en la cuna. Aprendemos esto en la cuna, en casa. Nuestras madres, nuestros padres nos enseñaron a ser obedientes. La palabra de Dios desde el principio nos enseña a ser obedientes. Pero vivimos en un mundo rebelde. Donde da más ibope ser rebelde, ¿no? Hay incluso una película, una novela llamada Rebeldes. Da ibope ser rebelde, ser del contra. Y aquellos que son a favor son los tontos. ¿Cómo tú puedes ser a favor de esto? Yo soy contra, yo soy contra, yo soy contra, yo soy contra. Porque desde el principio hay un rebelde. Desde el principio hay uno que era, que era del contra. ¿Ya leyeron la palabra de Dios? Desde el principio hay un que se puso en contra. Desobediente. Mi pregunta para, para ti en esta mañana. ¿Tú tienes sido obediente a aquello que Dios te ha hablado a ti? Cuando Dios habla contigo, tú hablas, Esme aquí, envíame a mí, aquí estoy, aquí estoy. O muchas veces tú tienes hecho consideraciones, consideraciones y consideraciones. Parece que esta palabra es difícil, dura. Yo creo que esta palabra es la bendición de Dios para que tú puedas tomar posesión del reino. El día que Dios habló a la mujer y al hombre, al hombre mejor, no coma de esto, Dios estaba siendo duro. El día que Dios habló para el hombre, no coma de este fruto, Dios estaba siendo duro. No, y yo también no estoy siendo duro contigo. Estoy solo hablando lo mismo, no sea desobediente. Tan sencillo quanto esto. Poniendo una historia de fondo, te traigo un ejemplo de qué ocurre cuando es obediente y cuando es desobediente, y las consecuencias. No estoy siendo duro contigo, no estoy siendo severo contigo, no estoy siendo una persona que quiere desanimarte, no, para nada. Estoy siendo solo una alerta, mira, hay una manera de conquistar, y es siendo obediente. Hay una manera de hacer las cosas, e irse bien siendo obediente, solo esto. Estoy hablando o que Jesús, o que Dios habló desde que creó el mundo. Desde, desde que Dios creó el mundo, habló. Si tú quieres ir bien, sé obediente. No coma. Comió, murió. Y hoy, pasado miles de años, yo estoy hablando lo mismo. Un rey perdió su reino solo porque desobedeció. Duro esto, ¿no? Duro, duro, duro. Pastor, hoy no es lo mismo. No, hoy Dios cambió, de verdad, hoy no es lo mismo, hoy Dios cambió, hoy Dios es light, Dios es light. Pastor, pero no estamos viviendo gracia, gracia no cambia principios, hermanos. La gracia quitó el pecado de nosotros, pero no cambió principios. No hay que confundir, mezclar las cosas, no hay que hacer una tarta, echar todo en la misma huella, tu, 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 tu. es gracia. E as graças podemos ser desobedientes? Te lo pergunto. Adan e Eva viviam em que tempo? Não, irmãos, a lei veio com Moisés. A lei viram com quem? Moisés, antes de Moisés não tinha lei. Antes de Moisés vivíamos o tempo de lá inocência, não tinha lei. Leis, é mandamentos, monte Sinaí... Ahí, miles de años, antes de la ley, tenía Abraham, Isaac, Jacob, Ejito, 400 años. Entonces, ley. Antes de eso no tenía ley. La pregunta es, ¿obedeció o desobedeció la mujer? Desobedeció. ¿Perdió con ley o sin ley? Sin ley. No tenía ley. Muchas veces pensamos... De manera equivocada. No tenía ley. Todavía perdió. ¿Compreende que estoy hablando? Cuando tenemos una cuestión de obediencia, no es cuestión de ley o de gracia. Es una cuestión de principio. Hay un principio. Y este principio está establecido y punto. queres vivir muchos años, jóvenes? Obedeça a vuestros padres. Está en la Biblia. Vai ler aí provérbios. Se tu obedeces, tu vais viver muitos anos. Não tem nada a ver com lei ou com graça. É um princípio. Eu creio que ao menos Diego aos 70. É buscado ser obediente. Busco ser obediente. Não estou falando que não me custe. Hay veces que mi mamá me da tirón de orejas a un oído, con sabiduría, pero, hijo, vamos por un café, digo, lá viene. <risos> ¿Sabe? Y yo le oigo. Yo le oigo. Hay veces que mi pastor me llama de Brasil y habla: Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? empieza, empieza, es muy sábio. Yo digo: ahí viene algo, <risos> prepárate. Cuando me llama de lado, yo digo: ahí viene algo. Estaba en Portugal otro día, me llamó de lado. Digo, ah, ahí viene algo. Yo le oigo. No necesito hablar dos veces. Opa, una solo. a justo Quiero vivir muchos años. Quiero disfrutar de aquello que Dios tiene para mí. Más que esto, quiero ser parte de un reino. No quiero perder mi reino por desobedecer. ¿Vale? Quizás tú mires como Saúl, pero matar incluso a niños era la orden. Hay cosas que te va a costar, pero si Dios le pidió, hazlo. Hoy Dios no está pidiendo que tú mates a nadie. Hoy Dios está pidiendo que las cosas son más sencillas. Pero mismo siendo más sencillas, muchas veces no obedecemos. Hacemos aquello que deseamos hacerlo, pero perdemos reino. Perdemos reino. Levantaos por favor, yo no te voy a pedir, tú que eres desobediente, venga aquí adelante, para nada, no te voy a pedir, esto, no te voy a pedir, quédate en tu ahí, ¿eh? quédate en tu cilia. pero créanme hermanos, el Padre es bondadoso, el Padre es un Padre bondadoso. Él te ama, Él te ama, y e Él quiere que tú disfrutes del reino, pero para disfrutar de un reino hay que ser obediente, amén. Padre, nosotros te alabamos, gracias por tu palabra que es poderosa para cambiar nuestra manera de pensar, gracias por tu palabra que es poderosa para, Señor, nos llevar más allá. No queremos ser de aquellos que son conocidos por ser desobedientes. Queremos ser conocidos por ser obedientes a tu palabra. Seguro, hay veces que resbalamos, hay veces que metemos la pata, pecamos. Pero Padre, no deseamos ser desobedientes. No, no, no. Deseamos oír del Espíritu, deseamos andar alineados. Deseamos ser parte de un reino. Padre, yo clamo a ti, yo clamo a ti en esta mañana. Que no nos sea quitado el reino por ser desobedientes. Que no nos sea quitado el reino por ser desobedientes. Que seamos obedientes, sumisos. Que podamos oír, oír el Espíritu hablar, oír nuestros líderes hablar y que podamos no hacer consideraciones todavía, obedecer, obedecer. La palabra de Dios nos enseña que es mejor obedecer que sacrificar. Y muchas veces, Padre, debido a vivir una sociedad que tiene enseñado al hombre a ser contra, 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 nos volvemos muchas veces desobedientes, a las enseñanzas, a los principios de Dios. Pero hoy el Espíritu de Dios nos amonesta a que permanezcamos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Amén. Una semana bendita.